0: En Estados Unidos, el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, promulgó este jueves una ley que prohíbe el aborto en ese estado después de las seis semanas de embarazo. La nueva prohibición entrará en vigor si la Corte Suprema Estatal, conformada mayormente por jueces conservadores, ratifica la legislación vigente que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de gestación que ha sido impugnada ante ese tribunal. La prohibición estatal del aborto después de las seis semanas de embarazo promulgada por DeSantis contempla excepciones en casos de violación, incesto y trata de personas. En estas circunstancias, las víctimas podrán abortar hasta las 15 semanas de embarazo, pero solo si pueden presentar documentación oficial que lo respalde como un informe policial o registros médicos. Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara en junio de 2022 el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo el país, muchas mujeres embarazadas del sur de Estados Unidos han viajado a Florida para practicarse abortos. La líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes de Florida, Frentish Driscoll, se pronunció en contra de la nueva prohibición durante un debate que se desarrolló este jueves en dicha Cámara. Esta medida no es razonable, porque equivale a una prohibición total. A las seis semanas de gestación, la mayoría de las mujeres aún no saben que están embarazadas. Seamos claros acerca de lo que se calla. Simplemente no quieren que las mujeres... Tenga la libertad de elegir. You just don't want women to have en el estado de Washington, el juez federal de distrito Thomas Rice ha revocado el fallo emitido este miércoles por un tribunal de apelaciones que había restablecido temporalmente el acceso a la píldora abortiva Mifepristona en todo Estados Unidos, pero con ciertas restricciones. El juez Rice declaró que la Mifepristona seguirá estando disponible sin restricciones en 17 estados del país y en el distrito de Columbia, en consonancia con el fallo que emitió el viernes pasado, en el que ordenaba a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos no restringir el acceso a este medicamento. El Departamento de Justicia también anunció que ha solicitado a la Corte Suprema de Estados Unidos una orden de emergencia para detener las restricciones impuestas el miércoles al uso de la mifepristona. Se están organizando protestas en todo Estados Unidos en apoyo al derecho al aborto para este fin de semana. Visite nuestro sitio web democracynow.org para ver la entrevista que mantuvimos sobre este tema con Amy Littlefield, corresponsal de la revista The Nation. Aumentan los llamamientos para que el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Clarence Thomas, sea sometido a un proceso de destitución luego de que el medio de comunicación propública publicara este jueves más información comprometedora acerca de la relación de Thomas con Harlan Crowe, un multimillonario donante del Partido Republicano. En 2014, Clarence Thomas y su familia le vendieron a Harlan Crow una casa y dos terrenos baldíos de la ciudad de Savannah, estado de York por alrededor de 130 mil dólares. Sin embargo, la venta nunca fue declarada, lo que podría constituir una violación de la Ley de Ética Gubernamental promulgada en 1978. Las nuevas revelaciones se producen luego de que ProPublica publicara la semana pasada una demoledora investigación en la que detalla los viajes de lujo no declarados que Harlan Crowe le obsequió a Thomas durante dos décadas. Además de ser un importante benefactor de Thomas y del Partido Republicano, Crowe también es un ávido coleccionista de para fernalia nazi. En Estados Unidos, las autoridades federales arrestaron a un joven del estado de Massachusetts de 21 años por la reciente filtración de documentos altamente clasificados del Pentágono. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, informó el jueves acerca de la detención. El Departamento de Justicia detuvo hoy a Jack Douglas Teixeira en relación con una investigación sobre la presunta sustracción, retención y divulgación no autorizada de material clasificado relativo a la defensa nacional. Teixeira es un empleado de la Guardia Aérea Nacional de Estados Unidos es un de la United States Air Force National Guard. El joven detenido es un aviador enlistado de primera clase, uno de los rangos más bajos de la Guardia Aérea Nacional Estadounidense, que desempeñó funciones en el ala de inteligencia 102. Las autoridades federales afirman que Teixeira también era el líder de un grupo de chat que compartía memes racistas e información relativa a las armas de fuego en Discord, una plataforma en línea muy popular entre los aficionados a los videojuegos. Teixeira deberá comparecer este viernes ante un tribunal federal de la ciudad de Boston, estado de Massachusetts para la audiencia de lectura de cargos El joven enfrenta cargos por violar disposiciones de la ley de espionaje Un nuevo lote de documentos clasificados de los servicios de inteligencia de Estados Unidos filtrados en Internet muestran la existencia de luchas internas entre funcionarios rusos por la guerra en Ucrania Los documentos revelan que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusó a las Fuerzas Armadas Rusas de restar importancia al número de bajas en Ucrania debido a la renuencia de los funcionarios a transmitir noticias desfavorables a la cadena de mando. Otros documentos filtrados recientemente revelan que Estados Unidos ha estado vigilando de cerca al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Funcionarios de inteligencia estadounidenses acusaron a Guterres de ser demasiado blando con el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania hizo un llamado a China para que utilice su influencia sobre el gobierno ruso y presione para poner fin a la guerra en Ucrania en consonancia con los llamamientos similares realizados por el presidente francés Emmanuel Macron y la Unión Europea. En Rusia, partidarios de Alexei Navalny, uno de los líderes de la oposición rusa actualmente encarcelado, afirman que su salud se ha deteriorado rápidamente en los últimos días. Kira Yarmish, portavoz de Navalny, afirma que este ha perdido casi 10 kilos en solo dos semanas tras quejarse de dolores de estómago. No descartamos la posibilidad de que Navalny esté siendo envenenado, pero no en una dosis enorme como antes, sino en dosis pequeñas, para que no muera de inmediato, sino para que sufra. Navalny es uno de los críticos más destacados del presidente ruso Vladimir Putin. En 2020, Navalny logró sobrevivir a un aparente intento de asesinato cuando fue envenenado con el neurotóxico llamado Novichok. Arabia Saudí ha intercambiado más de 800 prisioneros de guerra con rebeldes hutíes de Yemen. Se trata del mayor intercambio de prisioneros desde 2020 y se produce después de que Arabia Saudí e Irán acordaran recientemente a restablecer sus relaciones diplomáticas, lo que ha aumentado las esperanzas de alcanzar un acuerdo negociado para el fin de la guerra en Yemen. Este conflicto bélico, liderado por Arabia Saudí y respaldado por Estados Unidos, ha dejado a más de 21 millones de personas en necesidad de asistencia humanitaria. Mientras tanto, Arabia Saudí llegó a un acuerdo para reanudar los servicios consulares con Siria luego del viaje que el ministro de Relaciones Exteriores sirio realizó a Arabia Saudí el primero desde que comenzó la guerra civil en Siria en 2011. El Faro, un galardonado medio de comunicación independiente de América Central, anunció el jueves que trasladará la mayoría de sus operaciones de El Salvador a Costa Rica debido al aumento de los ataques del gobierno salvadoreño de Nayib Bukele contra la libertad de prensa. Periodistas y miembros del personal de redacción de El Faro han sufrido amenazas de daños físicos y persecución judicial. En 2021 se reveló que una veintena de ellos estaban siendo vigilados con el software espía Pegasus de la empresa israelí Grupo N. NSO. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que su gobierno planea ampliar el acceso a la atención médica a cientos de miles de personas migrantes que fueron traídas a Estados Unidos cuando eran menores de edad. Las personas beneficiarias del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, podrán inscribirse en el Programa de Salud Pública Medicare si tienen bajos ingresos o conseguir cobertura a través de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible. La medida se anuncia en un momento en que el número de personas sin seguro médico en Estados Unidos ha alcanzado un nivel récord. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Dakota del Norte, el republicano Doug Burgum, promulgó este martes una ley que prohíbe a las niñas y mujeres trans participar en los equipos deportivos escolares que coincidan con su identidad de género. Actualmente existen leyes similares en otros 19 estados de Estados Unidos, aunque una nueva regulación del gobierno de Biden intenta ilegalizar este tipo de prohibiciones generales. Dicha regulación provocará un enfrentamiento entre los estados liderados por gobernantes conservadores y el gobierno federal. En Estados Unidos, la senadora estatal de Nebraska, Makela Cavanaugh, ha utilizado durante siete semanas la regla de obstruccionismo legislativo para impedir la aprobación de un paquete de medidas contra la comunidad trans. El paquete de medidas intenta prohibir la atención médica relacionada con la afirmación de género a menores de edad y penalizar a quienes proveen ese tipo de atención. I can for your children. Seguiré haciendo todo lo que pueda por nuestros hijos, pase lo que pase hoy. Continuaré luchando. Lamento que no pueda hacer más nada al respecto. Estoy haciendo todo lo posible. Kavanaugh ha bloqueado la consideración en la legislatura estatal de Nebraska de todas las medidas contra la comunidad trans y ha prometido quemar todo el tiempo que sea necesario para obstruir este proyecto de ley. La regla de obstruccionismo legislativo vigente en Nebraska permite que la persona que está haciendo uso de esa regla pueda sentarse e ir al baño. Cientos de miles de personas volvieron a salir este jueves a las calles de Francia para pedir que el presidente francés Emmanuel Macron cancele una medida que eleva la edad de jubilación de años a 64 años. El Consejo Constitucional de Francia ha validado este viernes la constitucionalidad de la mayor parte de la reforma de las pensiones que fue aprobada por Macron mediante un decreto ejecutivo. En París, varios manifestantes irrumpieron en la sede del LVMH, un conglomerado internacional de marcas de lujo, y exigieron que las personas más ricas de Francia aporten más dinero para financiar el sistema estatal de pensiones. Hay busca soluciones para financiar el sistema de retraso? Hay una solución muy simple, la poche. Están buscando soluciones para financiar el sistema de pensiones. Hay una solución muy sencilla, sacar dinero de los bolsillos de los multimillonarios. Estamos aquí en la sede de LVMH. Aquí trabaja Bernard Arnault, el mayor multimillonario de Francia y del mundo entero. Si los fondos de la seguridad social se están acabando, pueden venir a buscar dinero aquí, entre otros sitios. Son vides, hay que venir a buscar aquí,